0: 嘿、hey, ，你好，真开心你能听到我。我们是一对爱自驾旅行的八零后夫妻，一个呢喜欢拍照，一个呢喜欢写文，一个痴迷开车自驾，一个永远愿意陪着他到处疯。挺长时间没更新节目了，因为半个月前我养了十三年的狗狗因病去世了，这让我和胖叔难受了好久。处理完狗狗的事情，觉得家里空空的，总是幻听到它的声音，总是往它经常窝着的地方看，总是到了点儿还下意识的拿着狗绳想去遛狗，所以我们就决定再次出发了。这次脚踩西瓜皮，滑到哪里是哪里，开车一路向北去了东北，九天返回北京。这段行程等下一季再跟大家聊吧。回到北京后，继续完成接下来的行程。这一站滑到了云南。云南已经去过很多次了，云南很大，去过很多次还是没有把云南逛遍。这次主要路过云南西部的几个城市。离开贵州荔波，首先进入的是云南曲靖，到达入住的酒店，出来觅食。一路感受着清风徐来的通透气息，这就是熟悉的云南的味道。这次云南的重点目标是去神秘的高黎贡山，据说植被茂盛，百兽横行，而我们要去的就是寻觅其中的一处野温泉。在到达高黎贡山之前，先到西双版纳放放松。拍了一套看起来挺俗气的傣族服装写真，把我给累的呀！选一套喜欢的服饰，配上华丽的首饰和纱幔，画上一个特色傣族妆容和发型。但当我跟着摄影师到达告庄夜市时，眼前的景象可把我惊呆了。放眼望去，全是清一色的拍傣妆写真的美女，相近的服装、发型和妆容。像机器人一样摆弄着各种姿势，顿时让我觉得兴趣全无。一个摄影师有时候要带着五六个人一起，据说多的时候要十几个人，一个一个轮流摆拍。我随便站在哪里休息的时候，就影响了别人的镜头，然后被人催促着躲开他的镜头，体验感真的不太好，以至于直接影响了我想去拉萨拍藏袍写真的计划。真的拍得太累了。回到酒店卸妆就倒在床上，感觉比爬山还累。拍照十分钟，等待两小时的即视感。奉劝之后想去西双版纳拍写真的朋友，要不然就多花点钱拍一对一的写真，要不就别拍了，真的太千篇一律了。后期做的也是很马虎，挺鸡肋的。对于西双版纳的其他大众景点，已经有了提前的预估，并没有太多兴趣。于是我挑选了曾经看过的一部电视剧中的拍摄地——曼掌村，在地图中搜寻到这个地方，开车到了，却没有看到电视剧里的场景。如果大家感兴趣，可以翻来看看，叫《让我听懂你的语言》，里面的西双版纳曼掌村非常非常美，春暖花开，绿色作为主色调充斥着眼睛，呈现出完整而多样的生物群。我很爱电视剧中的这里，现实中的曼掌村虽然没有剧中大开大合的自然景观，但也是个很温馨宁静的小村子。漂亮的傣景，精巧的竹编，呈现出一种纯净美好的感觉。离开版纳，开车到了云南边境西蒙县佤族自治县。满怀期待，想到阿瓦山深处，让人充满惊奇的神圣祭祀的圣地。但是，但是，边境检查站不让非本地人进入。在这里，我要吐槽一下，边境管理严格，我可以理解，但是不是应该在必经之路的标牌上写上通告呢？驱车几百公里到了跟前儿了，不让进，再驱车几百公里回去，真是不把劳动人民的油费和时间当金钱呀、啊！近期的热播剧《云南虫谷》中，摸金铁三角进入的牛头祭祀圣地，就是在西蒙的龙磨爷拍的。这次没去成，是我们此行最大的遗憾。话说，神秘的哀牢古国是历史上八大神秘古国之一，傣族先民在怒江、澜沧江流域建立部落联盟国家。目前的中心地就在保山市。到了保山，我们又深入到一个鲜为人知的哀牢寺。神奇的是，哀牢寺寺庙的一半，也就是后寺的部分，嵌入进一大片红色岩壁的山体里面，不会受到风吹雨淋的侵袭。但是寺庙并未对外开放，没法进入。寺庙的飞檐是凤凰的翅膀。不远处有一条小石台阶路。在这里尽情的燃烧卡路里，一直爬到山顶就可以看到一口金井。传说在正月初一那天，井内有没有水，就预示这一年是不是干旱。总之，故事很多，神秘的哀劳古国一直没有被世人研究明白呢。哀劳寺的照片在下方详情介绍里，如果你感兴趣，不如记下这个地方。去云南保山的时候，留出时间去哀牢寺看看，个人觉得还是很值得的。下一站的高黎贡山是我此行非常非常喜欢的一段旅程了，还制作的视频，到时候大家可以期待一下哦。下期见。